0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, está começando aqui mais uma, aquela resenha com o melhor do que você pode encontrar por aí em termos de podcast né? e lives de um modo geral aí nas redes sociais e nas plataformas digitais e nós vamos começar essa edição de hoje fazendo o que a gente sempre faz de melhor quando liga o computador depois que reza, faz o santo terço aquela coisa toda, Ouvindo os dois grandes cronistas do YouTube aí, né, o Odair Del Pozo, e depois Alexandre Garcia. Vamos ouvir um trechinho do que eles comentaram hoje pela manhã, né, nessa data de hoje aqui. É, é isso daí, vamos lá.
1: Tem voto impresso, o boca de veludo, é você que é o retrocesso. Contagem pública do voto tem que ter, sem roubalheira, vamos vencer, Olá! Muito bem-vindos, muito bem-vindos, bem-vindo você que está aí, mais ainda você que não está nem aí, seja bem-vindo! ao nosso circo mágico, nosso circo encantado da contagem pública dos votos! Deixa eu ver onde eu tô... Ai! Só dói no começo! Passou, 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 passou! A realidade é um choque na gente, essa cara pelada! <risos> Esperança!
2: Canta o hino, Fafá! Fa faz um milhão de selfies, não, 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 nossa missão já está cumprida, já enganamos bastante, ah,
1: a nossa esperança é uma constância, a leitua sábia, muito amiga do Justino, cadê você, o Justino aqui, o Justino, que veio lá de Marajó, o Toro Justo Justino E ele que é a nova estrela Alfredon Alfredon O Tuiuiu Livre Linda Essa ave é imensa Tem 3 metros de envergadura E voou do lado da, 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 da Miriam e do Felipe Ai
2: O que que tá aí do seu lado? Oi Minão eu o Tuiuiu Oi tudo bem <risos> E quem não gostar, vai tomar no Tuiuiu, antes que eu me esqueça. Nada aí, agora tem uns um Zé Gotinha Trance.
1: Não sei pra que, porque ninguém mais tá nem aí pra picada. Depois que a, que a picada foi pro brejo, que a fama dela levantou a bueira, ninguém quer mais tocar na, ah, mas tinham um que criar a Zé Gotinha Trans, que virou Zé Gatinha, ai que nojo.
2: Você é da Bahia, sou da Bahia, é agora sou, sou gatinha também, você é da Bahia, é da... Chame Gil, ligou Ivete. Ligue-ligue-Betânia, né? tá tudo sumido,
1: né, atrás do... Cadê a Ruane? em busca da Ruane perdida? <risos> Eu sei que a coisa não tá fácil nem no mundo espiritual. A esquerdalhada resolveu se espiritualizar e foi para a mesa branca. Hum, chegou lá, já descobriu, segundo eles, que a Allan Kardec é racista. E estão reescrevendo a obra dele toda. Olá,
3: minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora do nosso encontro nesta terça-feira, 7 de março. No 7 de março de 1808, imagine que o Rio de Janeiro se tornou capital de um país europeu. Com a chegada da rainha de Portugal, Dona Maria, e o príncipe regente. Dom João, Brasil passou a ser a sede do reino de Portugal e Algarves. Foi o caminho para a independência, porque deixou de ser colônia, passou a ser a sede do reino português. E depois voltar a ser colônia, em 1822, não dava, né? Aí o príncipe Pedro disse, não. Esse país vai ser independente, influenciado pela mulher dele e pelo José Bonifácio. João se tornou João VI com a morte da rainha, a rainha Dona Maria. Ele espionou Napoleão e enganou Napoleão. Não é pouco. Estou dizendo isso porque está cheio de, de preconceito contra ele. Alguns historiadores ainda eram bobão que ficavam comendo coxa de galinha. Ha! O bobão enganou Napoleão. Vamos lá então. Não esqueça de se inscrever se ainda não fez isso e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. O primeiro assunto de hoje é uma pergunta, por que o governo não quer uma CPI no Congresso de deputados e senadores? Está enlouquecido, fazendo de tudo para as pessoas retirarem assinaturas. Inclusive, o que se ouviu hoje em Brasília é que o governo está ameaçando que não libera emenda para deputado que assinou a CPI. Gente, como. Qual é o problema? Houve invasão e vandalismo nas sedes dos três poderes. Foi um fato político importante. Foi como eu disse aqui, não é um fato de delegacia de polícia só. É um fato de congresso dos representantes do povo brasileiro examinar as causas, as origens, as consequências, o porquê, quem... Por exemplo, hoje eu conversei com mais uma pessoa que está em liberdade condicional, né? em prisão domiciliar, foi presa, foi posta no vagão rumo a Auschwitz, não, perdão, no ônibus, na frente do QG do Exército, por militares do Exército, ficou lá no, num ginásio da Polícia Federal provisoriamente, e essa pessoa garante que uma senhora morreu nos braços dela, que teve, chegou a ser, me explicou, teve uma crise de, de, de pânico, algo assim, começou a gritar e recebeu, teria recebido calmante dos atendentes, ou alguma coisa.
0: Tá aí então Alexandre Garcia e o seu comentário diário, né? que ele faz para a internet, além do comentário de rádio, que ele faz um pouquinho menor, mais curto, né, que vai direto ao assunto. Infelizmente, esse material você não tem como ouvir aí nas plataformas de áudio, né, porque, eu não sei, vou até pesquisar isso daí, me parece que Alexandre Garcia e Odaí Del Pozo não tem essa versão em áudio aí no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, tem, tem que ser no YouTube mesmo ou às vezes até no Rumble no Rumble às vezes está disponível ou no CosTV né? mas nesse caso desses dois é só no YouTube mesmo, por enquanto e também tem a versão do Telegram que você pode entrar lá no YouTube e descobrir qual que é que você pode ter uma versão paga no caso do Odaí Del Pouso é, mais abrangente sem as brincadeiras que ele costuma fazer é, falando mais a sério sobre política nacional, é isso aí Bem Vamos agora aí ao Kleber Teixeira, também conhecido como o Jacaré de Tanga, que diariamente, duas vezes, duas, até às vezes, três vezes por dia, ele faz seu podcast, né? O Crocodilo Reaça, né? Que traz as últimas notícias de Brasília, já que ele mora em Anápolis, que é pertinho de Brasília, e como ele tem uma experiência aí como assessor parlamentar de alguns anos então ele sempre traz notícias fresquinhas sobre o que está acontecendo de mais importante no Congresso Nacional, além disso ele tem uma ótima didática, porque ele é advogado né? ele é advogado com vários anos de experiência, então ele sempre explica uh, o, o, o que ele está exibindo né? e sempre faz uma pergunta retórica né? para saber se as pessoas sabem ou não sobre o que ele está dizendo e ele explica direitinho ou sobre os meandros da política né? isso que é muito legal nele é a didática com que ele explica certas coisas, como por exemplo isso daqui que ele vai explicar logo a seguir, que nós capturamos ontem à noite, né? Que geralmente ele faz live às 10, às 11, à meia-noite, às vezes madrugada, né? Então só dá pra maioria dos mortais ouvirem na parte da manhã mesmo, quando tá ativo lá o sinal, receber o sinal, aquela coisa toda, né? Então vamos ouvir aí Kleber Teixeira, diretamente de Anápolis, Goiás, com o jacaré de tanga, ou melhor, crocodilo, reaça, sua segunda via, vida aí, certo? Vamos ouvir um trechinho aí, recomendando que você sempre ouça de manhã ou sempre quando ele estiver, é, inscreva-se né, no canal dele, que ele sempre traz boas novidades, e às vezes nem tão boas assim, mas são sempre embasadas naquilo que realmente está acontecendo no Congresso Nacional, porque ele vai lá, conversa com o pessoal, ele pega as notícias, ele já foi membro de, partido, de um partido político, né? secretário-geral, então ele sabe como é que chegam as informações lá em Brasília, certo? Lá no Congresso Nacional. Então vamos aí com ele. Agora vamos ouvir um trechinho do programa dele de ontem, ontem de madrugada. Eu
4: vou perguntar para vocês, tá certo? Quem são as mulheres que compõem o Supremo Tribunal Federal? Me fala é o nome de, das mulheres que estão sentando lá na cadeira do Supremo Tribunal Federal hoje. Hum? Alguém aqui sabe falar? Que nem a Selma, não curte futebol. Você sabe? Rosa Weber, já falaram aqui. E Carmen Lúcia. Olha que legal. Olha que bacana. Vocês sabem responder isso. Mas se eu perguntar para vocês todos aqui, todos que estão aqui, quem foi o lateral direito da Seleção Brasileira na última Copa do Mundo lateral direito titular vocês sabem responder? se não souberem é só falar, não sei que nem o Luiz, nem desconfio a Maria Salete, não sei, não faço ideia não sei, lascou né? aí aqui olha, Daniel Alves não foi, ele era o reserva o Edson Matos, Danilo, verdade acertou Daniel Alves era o reserva, não era o titular. Mas vocês viram como a gente sabe quem são as mulheres do STF, mas a gente não sabe quem é o lateral direito da seleção? Isso é muito bacana, isso é muito legal. E as informações são muito grandes, são muito ricas que a gente tem na política brasileira. E aí, como eu disse para vocês, vocês não mostraram aqui, poxa, eu não sei como funciona a comissão, então eu vou explicar para vocês, tá? Está rolando uma briga e uma discussão nos bastidores do Congresso Nacional... Que ninguém está mostrando para vocês como funciona. Tá certo? O que, que acontece? Vocês sabem hoje que existe Senado, existe Câmara. Muita gente, até pouco tempo atrás, não sabia. Né? A Câmara uh, uh, Federal é composta por 503 deputados. Quantos senadores nós temos? Ah, são 81. Hoje. Vocês sabem disso. Só que tem detalhes minúsculos que vocês têm que entender. Dentro da Câmara Federal e no Senado, nós temos as divisões das chamadas comissões. Cada comissão tem uma função. A mais conhecida que todos vocês passaram a conhecer é a CCJ, chamada Comissão de Constituição e Justiça. Correto? Eu acho que a maioria de vocês já ouviu falar na CCJ, né, então a CCJ é uma comissão, tá, existe uma outra comissão muito importante dentro da Câmara, chamada CMO, alguém sabe o que significa essa sigla dessa comissão, CMO, hum? podem me responder se vocês sabem o que significa essa sigla, CMO, a maioria aqui falando não sabe, não sabe, não sabe, né? A CMO é a comissão mais importante do Congresso Nacional, mais até do que a CCJ, e vocês vão entender por quê. A Comissão de Constituição e Justiça, todas as leis que vão ser aprovadas, as PECs, todas elas têm que passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Vai ser através dela que nós vamos saber se esse PL pode ser aprovado na lista primeira discutido lá dentro. Tá? E aí vem aqui o que a Neuza. A CMO é a Comissão Mista do Orçamento. É ela que vai julgar a LDO. LDO é outra sigla, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tudo aquilo que o governo federal vai poder gastar durante o ano tem que ser aprovado através dessa lei, que é a Lei de Diretrizes orçamentária E aí é a CMO, que é essa comissão, que vai fazer esse texto e vai aprovar ou não tá? todo esse texto, como ele vai para o plenário ser votado. Então a gente acostuma, a gente... A, a gente acostuma uh, a ver como que as coisas acontecem. A CMO ainda, engenheiro, não está decidida, mas foi decidida uma outra comissão. E essas são as comissões chamadas comissões permanentes. Elas sempre existem na casa. E existem as outras comissões, que são as comissões provisórias, ou seja, elas são criadas a cada legislatura, elas duram só quatro anos. Essas não. Essa não interessa qual é a legislatura. Daqui a quatro anos elas vão continuar existindo e assim por diante, porque elas são permanentes. A CMO ainda não está definida, está tendo muita discussão. Então, o que está discutindo hoje na Câmara, e às vezes vocês acham que está demorando uma decisão aqui e ali, porque existe um conflito de interesses entre os partidos para saber quem vai ser o presidente e o relator de cada uma dessas comissões. Mas nós temos uma decisão muito importante aqui. Desculpa essa introdução cumprida, mas era importante para vocês entenderem o que eu estou falando aqui agora. Bia Kicis, a deputada Bia Kicis, que foi procuradora do Distrito Federal, deputada federal pelo PL, está cotadíssima para chefiar uma comissão, deixa eu só pegar aqui e voltar que eu fiz besteira aqui para lá, as Biaquices, ela está cotadíssima para chefiar esta comissão aqui, ó. Cadê? Pera lá. Só foi eu falar aqui. Tá aqui, pronto, voltou. Ela está cotadíssima para ser a presidente de uma comissão que é, na minha opinião, a terceira comissão mais importante. O oh, pronto. É a terceira comissão mais importante da Câmara. E aí eu vou ler para vocês aqui vocês vão entender por que, que eu fiz essa introdução. Bia Kicis pode chefiar comissão de fiscalização do governo Lula. Deputada bolsonarista foi indicada pelo PL a quem caberá a presidência do colegilado. Seu nome, no entanto, enfrentará a resistência de petistas e aliados. Então, esta comissão pertence ao PL, pelo Regimento da Casa e pelo Acordo de Líderes. E olha aqui o que está aqui importantíssimo para vocês. Vê como é legal a gente passar essa informação e vocês passarem a ter o conhecimento? Não é bacana? Depois da introdução que eu fiz, vocês começaram a entender o que está acontecendo. O PL venceu o PT na disputa interna na Câmara pela presidência da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Essa é uma comissão permanente. Eu vou repetir para vocês, porque é muito importante que vocês entendam esse processo. Tá? O PL venceu o PT na disputa interna na Câmara pela presidência da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle.
0: Tá então, Kleber Teixeira e o seu crocodilo reaça, é, todos os dias aí, né, é, sempre de manhã e à noite, às 8, 9 horas da manhã e 10, 11 horas da noite, com notícias fresquinhas sobre o Congresso Nacional, é, é isso daí, o Congresso Nacional aí, é, esse novo congresso aí, nova presidência, etc., sempre causando polêmica e é bom você ficar bem informado para não fazer bobagens na, no dia da urna, no dia da eleição lá, certo? Bom, agora vamos passar para um podcast em áudio, né? já que esses três anteriores que nós mostramos não tem uma versão em podcast aí, pelo menos nas plataformas de áudio. Se bem que você pode acompanhar aí pelo YouTube, pelo COS TV, pelo Rumble, etc, etc, etc. Né? Vamos aí para o premiado APCA 2023 ou 22, né? como o melhor podcast em áudio né? pela Associação Paulista dos Críticos de Artes, meus colegas lá, uh, que escolheram lá o Fausto Silva Neto, o Marcelo Abudi e o Fábio Siqueira, é, quem sabe o ano que vem. A gente está lá novamente, né? Esse ano não, pode, não podemos ir por questões de saúde, né? E contratempos que tais. Mas quem sabe o ano que vem a gente está lá ajudando a escolher também. Então vamos ouvir aí o Mano a Mano, que é o podcast apenas em áudio. Parece que ganhou uma versão em vídeo, não tenho certeza ainda. Com o Mano Brown. Né? Vamos ouvir um trechinho aí. Ah, vamos acompanhar é, do que se trata. É um programa de entrevistas, podcast. Né, que ele já mantém uns três ou quatro temporadas já, já deve estar na terceira quarta temporada e é bem singular Mano Brown para quem não sabe é o vocalista do Racionais, e líder né, Racionais MCs que também tem um trabalho solo na área do rap e da música negra do Brasil, então vamos ouvir aí mano a mano <música>
5: O Brau seria legal, pá, a partir dali minha rede foi invadida E aí, Brau, cadê a humildade? Pá, aí eu falei, não, bom, já tô lá, né Agora é só esperar a hora Porque pelo, eu não tenho como eu não ir, entendeu Ia pegar Você até já mal, foi intimado, me... não, né Não, eu falei, não, cara, não tem jeito Da forma que vocês falaram E começou a cobrar esse tipo assim Aí, beleza,
6: levaram o Lula Não vai levar o Bolsonaro? Certo. E aí o Mítico falou Foi aí que eu me
7: fudi de novo. E aí foi a
6: segunda vez que o Mítico tomou uma porrada Que ele falou assim, nem fodendo dentro.
7: <risos> Comentei poucas vezes, por exemplo, do. Do John, que... Né? que eu quis sair do pode-par.
6: Então, no começo, o Mítico sofreu um pouco com isso. E eu já tinha sofrido no começo um hatezinho de internet. Eu falei, mano, relaxa.
5: Pera, capa... ser lida com isso. A melhor entrevista que eu fiz foi pra vocês também. E a nossa <risos> melhor foi, a nossa aqui, melhor com foi aqui, Ai, que firmeza. O Birrapa só vi massa, como é que é? Forte abraço, Léo Sincero. Chegou quinta-feira, esse é o seu original Spotify, mano a mano. Semanha é Oliveira, forte abraço. Amiga. Forte
6: abraço, braço,
5: Satisfação. É mais uma. Trabalhar com você.
1: É a minha.
5: Vou precisar bastante de você no dia de hoje, como sempre. Liga só, esses caras são conhecidos mais do que nota de dois real, mano. Que Os isso? cara é mil graus. Esse <risos> cara é a, no, a nova comunicação do Brasil, irmão. Papo reto, direto, orou? Hum. com a massa jovem. Se liga só, um tem 26 anos, o outro tem 32. Pô, a diferença é de 6, né? Quase 10, né? <risos> mais, do que uma, mais do que meia década. Mas o mais responsável é o mais novo. <risos> Já tá
7: me oreando, mano, tô calado, velho. Deixa
5: ele falar que eu vou usar direito Eles lá estão no de entre par. os principais comunicadores do Brasil hoje. Em 2022, o podcast liderado por eles ocupou o primeiro lugar na lista dos mais ouvidos e assistido também, né? Somam mais de 6 milhões de seguidores. Uau! Seja bem-vindo, Igor Cavalari. Eu. Vulgo Igão e Thiago Max. vulgo mítico. Obrigado, que isso. Pão tá de bonito. palma aí, rapaziada. Vocês <risos> <risos> são os caras que estão na, na pauta da rapaziada, né? Tipo. O pessoal acompanha mesmo, é fiel mesmo. Pô, a galera acompanha
6: e isso até assusta, né? Porque a gente pensa, cada ano que vira, fala assim, mano, a galera não vai acompanhar mais. Vai passar essa moda. Parou de ver. E aí a gente veio pra mais um ano e a galera tá com a gente de novo. Então a gente tá muito empolgado aí pra mais um ano. E também, né, não sabe nem entender o tamanho do nosso tamanho, do nosso peso.
7: É, porque a gente começou na pandemia também, né? Então... A pandemia salvou as nossas vidas e, e, vamos dizer assim, tipo, né, nesse momento o podcast salvou porque a gente criou na pandemia, então a gente não saía, não, não viu, não sentiu as ruas, não viu o que, que realmente a gente queria atingir. Que quando a gente criou o Podpar, a real intenção era tipo assim, mano, vamos... Não que a gente achou que a gente... Mas vamos fazer uma comunicação... É, pra, vamos fazer nosso... uma comunicação com a nossa galera. Uhum. Tipo, falar da rua, chamar, chamar a galera do funk, chamar a galera do rap, chamar quem não tem voz, chamar a minoria mesmo... Que a gente é, mano, e a, a, a gente faz... é a maioria, né? É, que é isso que eu ia falar, que é o que é a gente quer, que é o dominante da parada. Então foi assim que começou a ideia principal do pode passar sabe? Tipo, e antes, mano, como, qual que era a ideia antes da pandemia? O que vocês estavam fazendo antes da pandemia ali?
6: Brau, eu tenho um canal desde 2015, que eu faço o conteúdo pro YouTube, e a gente, eu vinha fazendo de tudo, né, vlog, viagens, aí... Veio a pandemia, comecei a fazer mais react, né? Mais um, um conteúdo mais dentro tá aí, de Tá então o
0: Mano Brown entrevistando Igão e Mítico, do podcast pode Pá. É, podpar está aí, certo? Muito bem. Que segundo o Spotify foi a plataforma, foi o, o, o podcast, né? Mais visto na plataforma em 2022, Aí Eles que começaram, já tinha um trabalho anterior aí conteúdo da internet, segundo eles mesmos falaram aí e, e arrebentaram em 2022, quando criaram o pode-pai em 2020, né, no auge da pandemia, com muitas coisas a, a surgiram na pandemia, né, afloreceram, surgiram, não floresceram na pandemia, mas não estamos falando deles, estamos falando do mano Brown que também já deve estar na terceira ou quarta temporada, né, surgiu um pouquinho antes da, em 2019, 2018 o podcast mano a mano, muito interessante, podcast entrevista como tantos outros que tem por aí, né? E é isso aí, vamos seguindo em frente, certo? E vamos chegando aí à parte final do nosso programa de hoje, né? Trazendo uh, Rei Bianchi, é o humorista Rei Bianchi, gravando sua participação, cantando e contando piadas e fazendo todo mundo rir na live aí do Bola e do Carioca, os dois hispânicos, né? Hispânicos, não é? não é espanhóis, não, é hispânicos aí. Vamos ouvindo aí no Ticaricati Cast. Sim, é Roda bonito. aí. aí fui
8: fazendo essas <risos> <risos> Era sutil, era uma coisa sutil. Naquela, bonito, bonito, Aí muito bom. Quando. Pra finalizar lá não. em cima, pra gente ganhar o Ibope. Não, no não tamo de boa, velho. Tem tempo, é? Ixi, ó, relaxa. É Red Bull. O Maguire experimentou o Red Bull e cantou. Eu não sabia o que era Red Bull. E me disseram, Red Bull é o energético. Eu não sabia que é energético. E me disseram o energético é Red Bull. Então resolvi experimentar uma latinha, eu tomei para provar. Não esperava Red Bull setão. Não esperava Red Bull setão gostoso. Não esperava Red
5: Bull
3: ser tão.
8: Não esperava Red Bull ser tão gostoso. Não esperava Red Bull Cetan. Cetan. Vai, cario! Não esperava Red Bull, ser tão gostoso! Insider pra você! <risos> Ao vivo de cara, cala, cala, cara, 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 Em cala, tá cara! Tá Embu tá ah? em tá ah, tão tá gostoso! Isso é, isso. Aí tem essa aqui, ó. Um bu. É, eu, eu um tava bu. vendo, é. muita não, gente então, boa, é que, tá falando um que um dinheiro bu. não traz felicidade, o caralho. Eu vou ser aí fiz estilo Juquinha né? Tá. Vou ser infeliz em Paris com 10 bilhões. Eu vou sofrer, sofrendo na jacuzzi da mansão, no helicóptero. Que frustração dinheiro não traz felicidade, mas a pobreza não traz porra nenhuma. <risos> o dinheiro Vai vocês, não traz felicidade, mas a, a pobreza, pobreza não... não traz porra, porra nenhuma. Vamos <risos> pôr <chikara, chikara, risos> um de Caraca, música
7: aí. Silvio
5: Santos. Mas olha só, vamos agora. Ticara, fala ticara, ticara. Ticara, ticara. Vamos agora, como antigamente. <risos> ah. Ó, um número musical muito <risos> bom.
3: É boa,
8: boa. Número musical aí, foda, aí, é Olha essa. aí eu, eu, eu tava contando até pra Andréia, é. a gente é, chegava no jogo, aí eu, pra, pra prestigiar o Vilen que era o diretor, sim, sim. eu falava, vamos, e vê o que você achou dessas músicas? Falava, pô, é legal pra fazer, né? Pô, lógico, um lógico. Cara, cara escroto, não. Aí eu mostrei várias Aí mostrei essa música aqui que eu vou tocar depois, e o vini falou assim: cara, mas essa eu não gostei. Eu falei, pô, tô tomando esse teu coisa. Não, mas é isso, você não gostou por quê? Não, mas eu não acho legal, não sei o quê. Eu falei, bom, beleza, não vou tocar. Mas aquilo não pegou bem no meu ego. Eu falei, que isso, eu gosto, eu sou tipo o Neyla Torraca. O que é que é? Bate palma Não, não bate mais. Quem é ele pra não gostar da minha música? É. Meu é. É. O é. filho, confio é. nele é. minha intuição, cara, é. respeito Aí fui, aí fui. Quando eu tô no meio da, da, da gravar lá já tô gravando, uhum. o, João, o João não sei o quê. Aí eu, Jô, vou tocar essa música. Aí toquei a música. Puta essa música eu vou tocar. Freud que, explica. Que eu que o Vili não queria. O Vili não queria. É. Né? E o, o, tava todo mundo lá, já tava gravando, mas passando o som. Sim. O Vili falou, não, não toca essa. Aí eu toquei, bicho, toquei essa Puta música. Aqui, e o Ju falou: ele sempre é Não, essa música. Porque eu tenho Felipe morre de câncer, né? Porque era da Felipe Morre falando sobre. O <risos> era do cara que. que o é assim, <risos> o é, é, mata rato e não sabia o que fazer. Bagulho no sapato, ele tentava esconder A sua mãe nervosa, jogava as guimbas no chão, fumava é, fumava, mata rato, Nananana. é, não viu o Brasil sexo é campeão porque Felipe morre, Felipe morre de câncer. <risos> <risos> eu fazia a música da gravação, gravei a porta uhum. de, de catarro e tudo, essa é ótima pra fazer propaganda, cara. Aí essa, Freud Explica, quando eu toquei, o Joe falou assim, essa música é, é tentativa, eu nunca tinha falado. Falei, Jô, eu vou te contar, cara. Eu não ia tocar o Vilen que insistiu pra cacete também, bicho, <risos> bicho. Nem vi. Bicho, o Bira, que é? O Pira quase caiu. Aquele ouviu que eu vi. É lógico. Ele né. viu e Ah, o Vini, que é isso? Você não gostou? Não, eu não gostei. Eu falei, Fa... eu meti ah, a pica f... invertida. <risos> né? A puta. famosa pica de viludo. Eu falei, peraí, aí, Jo, eu nem ia cantar. O Vili quase implorou pra eu cantar. Ah, não, essa é demais. Eu falei, viu, Vini? Ainda bem, hein, Villing? Obrigado, Vili. E o Pira, ah, o <risos> que que é, Bira? O que que o Bira que viu na né? passagem? E só. a música que a era... Porque é assim, o carioca, tem muito que fala, troca, é, fala diacrar, o pobrema... Então ah, esse daí
0: foi mas... o músico e humorista <risos> Rei Bianchi, que é no programa Ticaricati Cast, contando um pouco da sua história, da sua vida, suas músicas, sua carreira, né? E contando sua vida pregressa também, é... Olha, vale a pena... Ouvir, ouvir esse episódio, né? Veja no Spotify que é melhor porque aí, se você não, não assina lá o YouTube, né? Não assina a versão paga, você, ah, se, você ouve no podcast duas horas, você vai dar muita risada, como muita gente deu uh, ao vivo no YouTube, né? O, homem, o cara é demais, né? Rei Bianchi, vale a pena. Uma das melhores entrevistas aí do Bola e do Carioca, né? hispânicos, é assim que fala? Hispânicos hispânicos, né? Os espanhóis, bola e carioca, enfim, né? no Ticaricaticast, tanto na versão no Spotify, como também no... em várias plataformas aí, né? Como também Apple Podcasts, Google Podcasts, e também no YouTube com imagem. Inclusive no Spotify é com imagem também. Agora vamos aqui, chegando ao finalzinho aqui dessa resenha, vamos terminar aí, quer dizer, terminar ainda não, com Kim Paim. Kimpain e a sua resenha diária, diretamente de Sydney na Austrália, ou seria de Canberra, ou seria de Adelaide, a gente nunca sabe, mas faz de conta que é de Sydney, né? Faz de conta que ela é lá de Sydney, né? Então vamos ouvir aí Kimpain e a sua resenha diária, uma das melhores resenhas em formato podcast que nós temos sobre política, economia e assuntos que tá aí, certo? Então, vamos rodar aí o Kim Paim. Manda bala ali. E,
9: hey, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, acreditem, se quiser, o Dilmo defendeu a... A CPI falou que quem não deve não teme, e nós já vamos começar falando sobre isso no primeiro tema do vídeo de hoje, onde vamos comentar sobre outras três CPIs que a turma vem tentando colher assinaturas, e temos, de verdade, duas boas notícias. Uma envolve eleições, 2024 e 2026, e a outra envolve uma comissão importantíssima, que... Todo mundo classifica como uma grande derrota do desgoverno. A gente vai começar falando sobre isso. Depois vamos falar do consórcio, porque no dia de ontem, algumas coisas aconteceram e aí você deve sentar na cadeira e falar meu Deus do céu, olha só, a turminha da picanha resolveu fazer algo que até a turma do consórcio falou que vai de encontro ao que está no sagrado texto da nossa Constituição. Imagina a confusão. Eu quero comentar sobre isso, envolve a TV Brasil, depois a gente vai falar da carreta furacão E a carreta mesmo, não é só o Juscelino O Juscelino parece que está ganhando aí Grandes competidores No dia de ontem, o ministro Dos direitos humanos, além de Defender a descriminalização De algumas coisas que eu acho que Não prestam, também falou do Meu Corpo Minhas Regras A ministra da saúde também vem da história Do Meu Corpo Minhas Regras O senhor Alcolumbre com Valdez Goss Voltaram a ser matéria no Globo. O ministro da Educação. A turma tá pedindo a cassação dele, né? A turma aí do eleitoral, vocês vão entender também. E o ministro do Trabalho também criou algumas polêmicas envolvendo o Uber. Só que a gente vai falar no outro pronto, porque a economia fez o L, mais especificamente o emprego. E aí eu quero que o picanheiro brigue com o um gráfico da Fundação Getúlio Vargas, divulgado pelo Valor Econômico, que é do Grupo Globo. Notícias horrorosas, mas é o Brasil da picanha. E aí eu acho que vai dar tempo de comentar algumas coisas que envolvem o desgoverno atual, a agenda verde, umas coisas que estão rolando no Brasil e até... Questão do Irã, dos navios, etc. tudo mais. E alguns assuntos, notícias internacionais e diversas. Não sei se vai dar tempo, mas vamos que vamos já começar aqui ouvindo o Dilma. E porque a tela não tá passando, o que foi que eu fiz? Ai, meu mouse. Pronto, vamos lá. Estava eu montando o um vídeo. Quando de repente jogaram na minha timeline essa postagem da dona Vera Batista Neves, que é do dia 25 de fevereiro. Eu falei, rapaz, não acredito! Como é que isso daqui não, não circulou antes? Diante de tudo que está acontecendo no momento atual é inacreditável? O vídeo da Vera era um recortezinho de uns 30 segundos. Eu falei, não, eu preciso ouvir esse programa na Intra Integra. Eu sabia que era o programa livre porque o Serginho Groisman aparecia. Isso daqui é o Dilma. Eu baixei o vídeo de melhor qualidade, vou mandar completo para vocês. Dois minutos, Tem dois recortes aqui. E olha só, o que o Dilma tinha para contar no ano de 1996 sobre CPIs e rabo preso. E esse aí foi Kim Paim, é,
0: Kim Paim, diretamente da Austrália, não se sabe se de Sydney, de Melbourne, de Canberra, de Adelaide, mas é diretamente da terra do canguru e dos aborígenes, é verdade, muito bem, fazendo a melhor análise da política na, não, na não, no Brasil, né? no Brasil, de, com 12 horas de, de, de antecedência, o que é muito bom, por isso que ele faz um material tão bem, tão completo, né? Ah, agora, vamos terminar aí, essa resenha, a, vamos terminar aquela resenha de hoje, com mais um, do time da informação, né, da análise, o Jorge Nicola, é, ex ex é, jornalista da ESPN, né? Que foi, saiu da ESPN, montou um canal próprio com a sua especialidade. O que ele mais gosta de fazer aí é falar sobre business, né? Uh, show business do futebol, negociações, quem foi comprado, quem foi vendido, quem adquiriu os direitos é, esportivos de fulano, de cicrano, é, também sobre direitos de transmissão, ele sabe tudo sobre isso daí e por sinal ele acabou de soltar um podcast aí, um episódio, que infelizmente só está no YouTube... É, só tá no YouTube, porque é, é, é vídeo, e que acho que ele fez gravado também, trazendo as últimas novidades aí do mundo esportivo, né? Do, do futebol, né? Do mundo da grana no futebol. Vamos ouvir aí. Jorge e Nicola no canal do Nicola.
10: Renovação importante no São Paulo e uma resposta sobre Arthur no Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre esses dois temas e traz números importantes sobre o Corinthians e audiência no Paulistão. Quero te falar também sobre Vitor Cuesta. Fica no Botafogo ou vai para o Bahia? Péssima informação a respeito do Vasco. Te conto ainda sobre novidades do mercado, bastidores, e finanças. A Lusa pode ser rebaixada no Paulistão? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal e sem perder tempo só queria contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Parimete, a Casa de Apostas que é a patrocinadora master do Botafogo e também do Campeonato Paulista. Quero falar sobre o Corinthians e as audiências da televisão. Você sabe que em TV aberta o Campeonato Paulista está sendo transmitido pela TV Record, que tem gostado dos números, especialmente do timão aos domingos. Corinthians é dono da maior audiência da competição na fase de grupos. Esse jogo contra o Santos, 2x2, na Vila Belmiro, registrou de longe a maior audiência da Record, 14,2 pontos de média. A segunda colocação tem quase três pontos a menos do que esse jogo. Foi no clássico entre Palmeiras e São Paulo com 11,5 pontos. Terceiro lugar, mais um jogo do Corinthians. Portuguesa 0, Corinthians 0, 10,9 pontos de audiência. Na quarta colocação, outra partida do São Paulo. Botafogo de Ribeirão 1, um, São Paulo 3 no último domingo, 10,2 pontos. Quinto lugar, Santo André 0, São Paulo 1, um, 8,9 pontos e a sexta posição de Red Bull Bragantino 1, um, Corinthians 0, 8,4 pontos. se deve estar estranhando a ausência de jogos do Palmeiras, com exceção ao clássico com o São Paulo, certo? É que a Record privilegiou as partidas do Palmeiras nos meios de semana, até por isso o Palmeiras teve a melhor audiência e a segunda melhor audiência quando o assunto foi quarta-feira de bola na Record. E o Vitor Cuesta vai ou não vai jogar no Bahia? Notícia não é das melhores para o torcedor do tricolor. Botafogo cobriu a oferta de 500 mil dólares feita pelo Bahia ao Internacional, que é dono dos direitos econômicos do zagueiro argentino de 34 anos de idade. Dessa maneira, vai caber ao Cuesta decidir se permanece no Botafogo ou vai jogar na Bahia. Detalhe importante, Botafogo também cobriu a oferta salarial do Bahia. Ele ganha na casa dos 550 mil no Rio de Janeiro. O Bahia havia oferecido 800 mil e se ele quiser continuar em general Severino, vai ter direito a esse mesmo valor oferecido pelo Tricolor. A decisão deve acontecer... Nessa quarta-feira o Internacional já disse que aceitou as duas ofertas e aí vai caber ao Cuesta escolher onde jogar. Sobre Marinho, ainda não há uma definição. O Bahia e o Flamengo já têm uma conversa há algum tempo. A tendência é que os clubes se acertem, mas resta o sim do Marinho, que pretendia permanecer no rubro negro até dezembro, porque está realizando o sonho de infância dele, ele é torcedor do Flamengo e também do seu pai, rubro negro fanático. Notícia ruim para o Vasco, o zagueiro Eric Pimentel, que é chamado na Espanha como o novo Éder Militão, está deixando o Cruz Maltino. O contrato se encerra em junho, o Vasco tenta uma extensão do vínculo desde o ano passado e, para piorar, o Ulisse Jorge, que é o um empresário do atleta, nem sequer responde às mensagens do Vasco dos últimos dias. Dentro de São Januário já existe um enorme pessimismo em relação à perda do atleta que tem só 19 anos de idade e é tratado como alguém bastante promissor, tanto que já foi procurado por Vila Real e Valladolid, Valladolid time do Ronaldo Fenômeno na Espanha. Só para completar, o Eric Pimentel tem uma partida no time principal e chegou a jogar 64 minutos no 0x0 0 contra o Madureira em 14 de janeiro. Jogo válido pelo Campeonato Carioca, 777 e Vasco garantem ter feito tudo para a permanência do atleta, mas até agora não houve acordo. Informação divulgada pelo canal Atenção Vascaínos.
0: Então esse daí é o Jorge Nicola, é com o canal do Nicola trazendo as últimas novidades do Show Business futebolístico, não é verdade? As negociações, quem foi vendido, quem foi comprado, quantos foi desembolsado, quem foi patrocinado e por aí vai. Agora tem a novidade aí da do do é, com quem é futebol meu Deus do céu, é o futebol S.A. Né? S.A.F., Sociedade, Sociedade Anônima do Futebol que está agitando bastante, inclusive ontem o, Reinal, o Reinaldo, o Ronaldo Fenômeno que agora é o feliz proprietário do Cruzeiro Esporte Clube lá de Belo Horizonte Estava falando alguma coisa, estava comentando alguma coisa aí, parece que ele estava meio bravo, vamos, vamos tentar recuperar para mostrar para vocês como é que é o, o podcast do grande fenômeno Reinal, Reinaldo. Ronaldo, estou com o Reinaldo Bianchi na cabeça aqui, vamos trazer um trecho aí brevemente, aí, assim que a gente conseguir localizar, para saber como é que é o podcast dele, que ele mantém desde quando adquiriu né? as ações, né virou sócio majoritário do Cruzeiro Esporte Clube. Não sei se é assim que se fala, deve ser dessa forma aí, né? Então é isso, nós terminamos por aqui aquela resenha do dia de hoje, 8 de março de 2023, Dia Internacional da Mulher. Parabéns a todas as mulheres, quem sabe um dia desses aí, quando a gente tiver mais condições, a gente faz um especial só com podcasts sobre mulheres, não necessariamente nessa ordem. É isso aí, então. Produção e apresentação minha, Marco Ribeiro, e prometo voltar, se não em, eh, amanhã, né? Amanhã, a partir desse horário aqui que estará disponível essa, essa, esse, esse episódio aqui, ou até, quem sabe, mais tarde, edição extraordinária, trazendo mais episódios e mais podcasts aí tanto em vídeo como em áudio vídeo como em apenas em áudio né porque tem muita coisa tanta coisa não dá para cobrir tudo então a gente escolhe os principais os que mais chamam a atenção os mais bem elaborados e por aí vai né é exatamente isso muito obrigado pela audiência e continue aí a, nos acompanhando pelo Twitter é pelo Twitter pública contagem wwwtwittercom contagem é isso mesmo? twitter.com barra pública contagem e também nossos boletins aí na Rádio ABC News www.radiabcnews.com um abraço a todos e até lá